0: Steuern mit Kopf, erkenne die Symptombehandlung deines Steuerberaters. Fabian Kriegel hat mehr als 15 Jahre unternehmerische Erfahrung mit diversen erfolgreichen Start-ups und Unternehmen. Sein Schwerpunkt lag hierbei bereits auf der nachhaltigen Steigerung des Unternehmens, der Unternehmensgewinne durch Skalierung und Automatisierung in den Bereichen Management und Marketing. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war die eigene Ausbildung für ihn sehr wichtig. Ein Bachelor-Titel, diverse Auslandserfahrungen und zwei Master-Titel später entschied er sich aufgrund seiner Erfahrung und den damit verbundenen Chancen dazu, seine Ausbildung im Bereich des Steuerrechts weiter zu vertiefen. Als Quereinsteiger bildete er sich über drei Jahre fort, um anschließend eines der schwersten Staatsexamen Deutschlands erfolgreich zu absolvieren, die Steuerberaterprüfung. Ganz bewusst entschied er sich gegen eine bereits zugesagte Stelle als Doktorand an einer der renommiertesten Universitäten Europas, um das hieraus entstandene Expertenwissen und die damit verbundene unternehmerische Erfahrung an andere Unternehmer weiterzugeben. Heute ist er bei uns im Panzerknackerstudio. Er hat sich die Zeit genommen, ähm, Ja. Brieflich einer der intelligentesten Menschen, die wir glaube ich jemals hier interviewt haben. Ich freue mich, dass du direkt nach dem äh, Osterwochenende, nachdem du natürlich geschlemmt und gefüllt hast, wie es sich gehört, dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Die erste Frage ist immer: Wie geht's dir? Aber erstmal kriegst du einen tosenden Applaus. Jawoll. <lacht> <lacht> Danke, dass du hier bist, Fabian. Wie geht's dir?
1: Ist super. Hallo, Markus. Klasse. Vielen Dank, dass ich da sein darf. ja.
0: <lacht> toll, Kann man toll, sich ja. nicht
1: beschweren, der Frühling kommt Es geht aufwärts
0: Richtig, aufwärts, ja, aufwärts wohin Das äh, ist die Frage ähm, Wenigstens mit dem Wetter geht es aufwärts ne?
1: Das stimmt, ja, alles andere sind spannende Zeiten Zeiten, die ich so noch nie erlebt habe Wahrscheinlich du auch nicht
0: Keiner hat die erlebt. Also wer das Interview jetzt äh, äh, von jetzt an in zwei Jahren hört, wir haben heute den 14.04.2020. Wir stecken mitten in Corona. Wir wissen noch nicht, äh, was das Ganze soll, wo es hinführt und wie wir da rauskommen. Aktuell ähm, ist es so, dass wir geschlossene Grenzen haben und dass täglich Menschen sterben. Ähm, Ja, nichtsdestotrotz sind es auch Zeiten der Chancen. Was siehst du als größte Chance aktuell, was man, wie man die Krise nutzen könnte?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, jede Sekunde, die vergeht, ordentlich genutzt wird. Ja? Ich meine, sie kommt nie wieder. Keiner von uns kann die Zeit zurückdrehen und in der Zeit sollte man einfach schauen, dass man das Beste daraus machen kann. Selbst wenn ich jetzt gerade nichts verkaufen kann, wenn ich meinen Laden gerade geschlossen habe, dennoch kann ich an mir beziehungsweise auch an meinem Unternehmen weiterarbeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich jetzt der Moment, wo man so viel Zeit hat, wie gefühlt noch nie davor. Und ähm, jeder, der sich mit dem Thema Digitalisierung noch nicht beschäftigt hat, der wird sich natürlich jetzt intensiv damit beschäftigen, weil wir ja du und ich auch, wir sitzen alle zu Hause und eigentlich jeder arbeitet maximal von zu Hause aus.
0: Ja, ja, bei mir ist es bei mir ist es aber der Normalzustand. Das
1: Das stimmt, das ist bei mir auch nicht arg viel anders. Aber äh, das ist ja nicht die Norm, ja. Also ich glaube, da sind wir zwei, gehören zu den wenigen, die diese Möglichkeit bereits länger nutzen. Ja, und sie auch, ich finde sie sehr gut, mir gefällt sie sehr gut. Aber ich glaube, dass in in vielen Branchen das bei Weitem noch nicht so weit ist wie jetzt bei uns.
0: Melanie hat mir auch vor zwei Wochen noch gesagt, du, ich würde gerne mal Mäuschen spielen in manchem Haushalt jetzt, wenn die gezwungen sind, die, die Ehepaare und die Partner aufeinander zu hocken, da würde sie gerne mal Mäuschen spielen, wie das nach zwei, drei, vier Wochen äh, aufeinander sitzen äh, so ausschaut, ob die sich überhaupt ertragen.
1: Nee. Ja, ich glaube, im Nachhinein wird es viele Babys und viele Scheidungen geben, das ist meine persönliche Befürchtung. Oder beides. Ja. Und Kombinationen, klar.
0: Genau. Ja, das kann sein. Alright, wir kümmern uns aber heute mal darum, was du so alles machst. Du bist ja, ich glaube, warte mal, du bist der erste Multipreneur, den ich mit äh, interview, der erste Verrückte, der so wie ich parallel äh, mehrere Sachen gleichzeitig hochzieht. Erzähl doch mal, was du alles für Geschäfte hast. Du bist ja Geschäftsführer in sechs oder acht äh, Unternehmen, richtig?
1: Ja, ich habe wahrscheinlich noch mehr. Also meine meine drei Bereiche sind eigentlich das Thema selber Unternehmer sein. Natürlich in verschiedenen Bereichen dann das Thema Immobilien, Immobilieninvestment. Und zu guter Letzt das Thema Steuern, Steuergestaltung, Steueroptimierung. Das sind so die drei Bereiche, die mich tagtäglich beschäftigen. Vom Grundsatz her habe ich sehr früh angefangen, habe mit 15, 14, 15 mein erstes Unternehmen gegründet. Damals noch eine Werbeagentur. Das war zu der Zeit noch sehr spannend. Man konnte da sehr viel Geld verdienen, weil das alles neu war für den Mittelstand von Webseiten bauen, bis Browser-Games, da war alles Mögliche dabei und habe dann so immer sehr früh, war immer sehr früh mit dabei, wenn es darum ging, unternehmerisch tätig zu sein. Habe dadurch auch verschiedene andere Unternehmer begleitet auf ihrem Weg, weil ich natürlich immer irgendwann gefragt wurde, sag mal, du hast das doch schon mal gemacht, Ähm, wie geht das denn? Und dadurch bin ich eigentlich so bis Ende meiner Schulzeit, Ende Abitur, bin ich dann dazu gekommen, dass ich im Grunde im Venture-Bereich eingestiegen bin, in verschiedene Startups investiert habe, in verschiedenen Startups mitgearbeitet habe und dann natürlich eine große Breite aus verschiedenen Branchen gesehen habe. Und ähm, dadurch ist mein Venture-Bereich entstanden, dass ich gesagt habe, okay, es ist spannend, in Unternehmen zu investieren die Erfolgreichen wurden dann dahingehend interessanter, dass es darum ging zu optimieren. Und dort habe ich mir dann halt angeschaut, was gibt es eigentlich für Bereiche, wo man wirklich große Hebel hat. Ich meine natürlich, klar, das doppelte Verkaufen ist ein gigantischer Hebel. Sales, Thema, denke ich mal, da hast du ja auch ohne Ende Erfahrung, wie ich mein Sales optimieren kann. Was aber oft vernachlässigt wird, ist das Thema Backoffice, und die ganzen Dinge, wo eigentlich keiner mit was zu tun haben will. Und das ist in Deutschland vor allem auch das Thema Steuern. Und hier wurde eben, oder hier ist so, ja, bei vielen Unternehmern die die Einstellung, ja, am Ende des Jahres kümmere ich mich dann darum, der Steuerberater soll es dann richten. Und da habe ich eben festgestellt, wenn man das anders angeht, genauso wie ich mein Unternehmen plane, meine Steuer plane, dann habe ich dort viel mehr viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Platz, viel mehr Freiheit und kann dadurch natürlich einen gigantischen Gewinn beziehungsweise gigantische Renditesteigerung erwirtschaften. Ja. Als Beispiel, wenn ich eben von 50% Steuerbelastung runterkomme auf 15% Steuerbelastung, dann reden wir hier von 30% Renditesteigerung. Das musst du erstmal mal über Sales rausbekommen. Ja. Das ist harte Arbeit. Und daher habe ich für mich recht schnell festgestellt, okay, in dem Bereich, ähm, da kümmert sich eigentlich keiner darum viele steuerberater sind da auch nicht proaktiv hinterher das voraus zu planen vorauszugestalten viele machen es leider immer hinterher wobei das unter anderem auch dem unternehmer zu schulden ist wenn er erst hinterher kommt dann kann man natürlich auch nicht mehr viel ändern was passiert ist ist passiert und da habe ich gesagt okay in dem bereich möchte ich selber mehr wissen und mich weiter fortbilden so, und dadurch ist dann dieser steuerbereich entstanden und eben auch diese wirklich sehr sehr spannende, Ja, spannende Optimierungsmöglichkeit, wo man wirklich fast jedem Unternehmen massiv Wertsteigerung generieren kann. Und mein dritter Bereich, das Thema Immobilien, ist aufgrund meiner Ausbildung zustande gekommen. 2008 bin ich fertig geworden mit meinem Studium, habe dann gesagt, okay, was möchte ich studieren? Eigentlich internationales Management. 2008, ja, war schwierig, ne? da mhm. waren die super beliebt, die Bewähler. Also habe ich gesagt, na gut, irgendwas mit Ingenieur sollte sein. Und so bin ich dann beim Bau gelandet und habe dann eben Bauingenieurwesen mit Management gemischt. Super spannende Bereich, tolle Projekte mitgemacht vom Atomkraftwerksbau über Wasserkraft, Hochhäuser, alles Mögliche gesehen, in der ganzen Welt rumgekommen. Tolle Sache, aber schwierig, ein Bauunternehmen zu gründen. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, Immobilieninvestment, das ist der Bereich, wo ich mitmachen kann. Da kann ich auch mein Vermögen, das ich als Unternehmer generiere, sinnvoll wieder anlegen in etwas Wertstabiles, in etwas, was mir auch langfristig passives Einkommen generiert. Und so ergaben sich eigentlich diese drei Bereiche und darin habe ich mittlerweile unzählige Firmen, betreue auch verschiedene Partner sehr erfolgreich dabei und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Mhm. großer Umriss. Wie alt bist du?
1: Ich bin 88 geboren, ich bin 31, glaube ich.
0: <lacht> okay, das ich habe dir die Frage im Vorabgespräch schon mal gestellt und du wusstest es <lacht> auch nicht. <lacht>
1: Ja, das ist einfach eine Zahl, die ist irrelevant für mich, ja. ja. weil ich sage, ja, ab 18 war es äh, eigentlich vorbei mit dem Zählen, ja. seitdem guckt Eben, man halt. Man durfte was man auf fahren, Tappen man durfte Tappen.
0: saufen, alles gut, yeah. <lacht> 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 um, wenn, du, wenn du so viele Projekte hast, so viele Projekte steuerst, ich meine, ich kenne die Antworten für mich selbst, aber was mich dann auch mal interessiert, wie gehst du an solche Projekte ran?
1: Okay, also für mich ist immer ganz wichtig, ein Ding, was ich auch schmerzlich lernen musste, ist immer, man sollte das Steuerrad selber in der Hand haben. Das heißt, wenn ich irgendwo mitmache, wenn ich meine Zeit in etwas rein investiere, dann muss ich derjenige sein, der das Sagen hat. Ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen, ich arbeite mit sehr, sehr vielen Menschen. Solange es aber mein persönliches Projekt ist, muss ich immer weiterhin sicherstellen, dass ich Auch letzten Endes Kapitän und Steuermann in der ganzen Sache bin. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und dann das Zweite ist, ähm, es ist mittlerweile mehr ein Bauchgefühl, als dass ich sage, da habe ich harte Kriterien, wonach ich schaue. Äh, Chancen gibt es ohne Ende. Es gibt unglaublich, man kann mit fast allem heutzutage Geld verdienen. Wir sitzen zu Hause und verdienen Geld. Das war vor ein paar Jahren überhaupt nicht möglich. (lacht) Mittlerweile ist das möglich, so Geld zu verdienen. Und daher sage ich, wenn man in Projekte reingeht, dann sollte man es immer mit kompetenten Partnern machen. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Ist der Partner wirklich ein zuverlässiger Partner? Kann man sich auf den verlassen? Weil Projekte bei mir, auch aus dem Venture-Bereich, sind immer nur dann gescheitert, wenn eben der Partner gescheitert ist. Die Idee selber war nie das Ausschlaggebende.
0: Sehr interessant. Ich gebe dir da übrigens vollkommen recht. Jedes Mal, wenn ich die Zügel außer Hand gegeben habe, bin ich durchgedreht. Bin ich durchgedreht. Das ist einfach, wie kann der andere das nicht sehen? Wie kann der diese Entscheidung treffen? Ja, bist du denn wahnsinnig? Da rennst du mit einem hochroten Kopf im Kreis. Ähm, äh, ja. ja, ich habe es noch nie so ausformuliert für mich, aber es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ich möchte eigentlich immer die Verantwortung abgeben, aber es geht einfach nicht. Ich kann es einfach nicht machen, weil dann, äh, ähm, ich weiß im Voraus, dann gibt es eine Bruchlandung. Ähm, und wie triffst du dann Entscheidungen? Ähm, wonach gehst du vor? Ähm, wenn du wenn du dich zum Beispiel fragst, ist ist das Ding lukrativ oder wie, wie triffst du eine Entscheidung, in ein Projekt reinzugehen?
1: Also für mich gibt es immer eine wichtige Unterscheidung am Anfang. Mache ich ein Projekt, um es in Exit zu treiben? Das heißt also, stecke ich Zeit rein und irgendwann... Äh, Gehe ich dann raus und verkaufe das ganze Thema oder gehe ich rein und sage, ich baue mir langfristig was auf. So, und da ist eigentlich auch der große Unterschied zwischen diesen, sag ich mal, zwei Branchen, ja, Venture Capital und Immobilien. Äh, Startup war eigentlich immer die Thematik oder war für mich, habe ich auch so lernen müssen, die Thematik, wenn du in ein Unternehmen investierst, hast du immer unglaublich viel Arbeit. Das heißt, wenn du wirklich dann irgendwo die Zügel abgibst, dann musst du das über einen Exit treiben ja, und dadurch generieren. Und bei einer Immobilie hingegen hast du halt das Laufende, die laufenden Einnahmen, die wirklich interessant sind. So, und wenn ich für mich überlege, okay, macht das Ganze Sinn, macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, dann bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich eben vermehrt auf den zweiten äh, Part abfahre, das heißt langfristige Rendite ja, und nicht mehr auf das Thema hinaus bin, möglichst mit viel Arbeit in kurzer Zeit irgendwo ein ein Exit heranzutreiben. Und das ist eigentlich, äh, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich darüber klar wird, was man man möchte.
0: Ähm. Wie stellst du fest, oder ähm, ich wollte auf was anderes raus, wie... äh Gibt eine Art und Weise, wie du dir vorher ausrechnest, was du äh, an, an Rendite haben willst?
1: Ähm, so explizit nicht. Also ich stelle mir grundsätzlich immer zwei Fragen, wenn ich an die Dinge herangehe. Und das eine ist, was bringt es mir eigentlich überhaupt? Ja? Ähm, als großes Beispiel, man kann sich über verschiedene Probleme Gedanken machen. Die Frage ist immer, bringt es mich irgendwo weiter? Also zum Beispiel, Corona, ist Corona real? Was passiert übermorgen? Wie kann es weitergehen? Ich bringe mir überhaupt nichts mehr darüber, einen Gedanken zu machen. Genauso wie darüber zu spekulieren, ob eine Firma oder ein Investment irgendwann mal eine Rendite erwirtschaftet. Ja, Das kann keiner von uns sagen. Das heißt, für mich ist diese Frage, was bringt es mir, Erstmal das Allerrelevanteste. Nur wenn ich die beantworten kann, dann komme ich auf den zweiten Punkt zu. Was, was, kann mu- ich was muss
0: da rauskommen, ja? Fabian? Was muss da rauskommen bei was bringt es mir? Wenn die Rendite nicht so ganz interessant ist oder, oder kein Killerkriterium, was kann es dir noch bringen, dass du trotzdem sagst, ist eine interessante Sache?
1: Also wenn es Rendite nicht ist, dann ist es Learnings. Ja, also ich habe viele Dinge gemacht, um Dinge zu lernen. Ja, das hast du ja auch in meiner Historie schon vorgelesen. Äh, ich habe sehr viel verschiedene Dinge studiert, hab sehr, war sehr viel am Reisen, habe alles Mögliche gemacht. Ähm, letzten Endes ist es dann das private Learning. Das heißt, entweder es geht um die Rendite, ja, oder es geht darum, etwas zu lernen, was ich später an, anwenden kann, oder einfach auch um Lebenserfahrung. Also, als Beispiel in, in Brasilien gearbeitet zu haben, hat mir zwar auch Geld gebracht, aber das eigentlich Spannende ist, dass jede Sekunde einzigartig ist und man doch irgendwo gucken sollte, dass man in seinem Leben Erfahrungen mitnimmt, weil das ist das, was einem letzten Endes auch bleibt. Ja.
0: Verstehe. Ja, ähm. Wenn ich das so reflektiere, ist ist es bei mir eigentlich auch so. Ich habe einfach mal ein paar tausend Euro in Forex investiert, wollte gucken, ob mir das äh, was bringt, habe eine Ausbildung gemacht. Das Learning war, das ist nichts für mich. Ist okay.
1: Ist okay, aber man hat was gelernt und du wirst es niemals bereuen, weil du hast jetzt eine Antwort auf deine Frage bekommen. Richtig.
0: Ja, yeah, genau, das ist es ja. Äh, die Dinge, die wir nicht tun, die bereuen wir ja auf dem Sterbebett. Es ist nicht, äh, ja, ich habe es gemacht, ich weiß, warum ich es jetzt nicht mehr tue, weil es ist mir zu langweilig. Er kann, pff, schläft mir das Hirn ein, aber ich muss trotzdem aufpassen, habe ich hab ich nichts von. Ich kann das nicht. Ja. ja, von daher. Ja, sehr wichtiges Learning für heute. Du bist. Ein, ein negatives Projektergebnis ist kein Scheitern. Ja, das, äh, ich. Im Übrigen, wer es bis jetzt noch nicht äh, rausgefunden hat, ich habe ja auch äh, Atomkraftwerke und Wasserkraftwerke und Kernkraftwerke ähm, ähm, und Gas- und Dampfturbinenkraftwerke äh, mitgebaut und verrohrt. Das ist schon Wahnsinn, äh, wo, wo wir, wie viele Parallelen wir haben, Fabian und ich. Ähm ja, ein negatives Projektergebnis ist kein äh, Scheitern des Projekts. Es ist das Projektergebnis und das ist ganz wichtig. Ähm, wenn du eine Antwort für dich gefunden hast, dann ist die ganze Sache in Ordnung. Aber ich habe dich vorhin unterbrochen, du hast noch einen zweiten Punkt. Nicht nur, was bringt es mir, sondern?
1: Genau, der zweite Punkt, äh, der danach eigentlich direkt folgt, ist, was kann ich tun? Was kann ich tun, lösungsorientiert zu denken? Was kann ich aus der Situation, wie kann ich aus der Situation das Bestmögliche machen? Ähm, Böse gesagt, das Gejammer über ein Problem bringt dich überhaupt nicht weiter. Die einzige Frage, die dahinter wirklich dich weiterbringt, ist, was kann ich tun, um das Problem zu lösen? So, nur wenn du so rum an Probleme herangehst, nur dann wirst du auch recht schnell erfolgreich werden. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ähm, bisher hat das auch jeder so bestätigen können, den ich als erfolgreichen Unternehmer kennenlernen habe. Ja.
0: Richtig. Äh. Eigentlich, ja, Ähm, mir gehen gerade 50.000 Sachen gleichzeitig im Kopf rum, sorry, (lacht) weil es äh, noch nie einen Interviewgast gab, der mir äh, so von von der Seele geredet hat wie du, ja, ich ich habe vielleicht eine etwas härtere Sprache äh, als du, aber ich sage auch immer, Mensch, hör auf rumzuheulen, ich will... Gerade als Projektleiter habe ich ja immer gelernt, ich, wenn ich zum Chef gehe und ich definiere ihm das Problem, dann ist der Satz noch nicht fertig. Der will auch wissen, was können wir dagegen tun. Ja, wenn du ein Problem definiert hast, der heutige Arbeitgeber wird ja darauf dressiert, wie im Kindergarten jedes Mal nachzufragen, was können wir machen, Chef? Habe ich Problem? Ja, und mhm. da muss der Chef ja im Prinzip rauskitzeln. Was wäre denn eine mögliche Lösung? Ja, und die Chefs, die sich dann selber um die Lösung kümmern, die, die, die wissen nicht, wie man vernünftig führt. Du musst doch deinen Angestellten und deinen Mitarbeitern beibringen, dass sie selbst und eigenverantwortlich äh, mitdenken. Ja? Lösungen finden, ja. Das und das äh, ist das Problem. Wir könnten jetzt das machen, können wir nicht, weil. Wir könnten aber auch das machen, dazu müssten wir aber das und das äh, in äh, akzeptieren. Ein, ein, also wenn ich keine hundertprozentige Lösung finde für ein Problem, dann muss ich eben die nehmen, wo ich am wenigsten Schmerz mit habe. Ja, genau. oder irgend, irgendeinen sauren Apfel muss ich dann beißen. Welcher ist am wenigsten sauer und warum?
1: Genau. Und das macht der Unterschied zwischen den motivierten Mitarbeiter meiner, meiner Erfahrung nach und zwischen denen, die halt äh, nur, sag ich mal, das tun, was ihnen gesagt wird. Und die eigentliche Aufgabe des Chefs ist nicht, die Lösung zu finden, sondern darüber zu entscheiden, welche Lösung jetzt angewandt wird. Das ist das, was wir täglich tun müssen, das ist das, ähm, wofür dann auch wir unseren Kopf und wir unser Unternehmen hinhalten. Wir entscheiden dann letzten Endes, welchen Weg wir gehen.
0: Aber mein Lieber, du äh, wirst es nicht glauben oder du wirst es glauben, ich habe in der Werkstatt oder auf der Arbeitsstelle früher so oft zu Hörden bekommen, du wirst nicht fürs Denken bezahlt. Mach weiter.
1: Das Das ist ist dann der Unterschied zwischen einem meiner Meinung nach Selbstständigen, der gerne alles bei sich behalten will und ja nichts abgeben möchte und einem Unternehmer, der andere Menschen für sich denken lässt, letzten Endes aber darüber entscheidet, welche Variante er für sich präferiert und die dann umsetzen lässt. Genau.
0: Da kommen wir zur AKV-Regelung. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung. Gib eine Aufgabe ab an jemanden, der kompetent genug ist, wenn nicht, mache ihn kompetent genug, aber dann übergib ihm halt auch, Gott verdammt, nochmal die Verantwortung darüber. Und das mhm. also gerade bei V, bei der Verantwortung, habe ich, ich habe fast noch keinen Betrieb gesehen, der das hinkriegt. Fast noch keinen, ja. außer, die, außer die, die wirklich dann sehr schnell wachsen und groß werden.
1: Ja. Ja, und dann fragt man sich, warum wachsen sie sehr schnell und werden sehr schnell groß? Da hast du deine Antwort dazu. Ja,
0: an alle Selbstständigen, die jetzt einen Kleinbetrieb äh, da draußen haben und äh, die noch nie wirklich was mit Personalführung und Management am Hut hatten, also die das alles aus, auf Gefühlsbasis machen, bitte beschäftigt euch damit. Es gibt Bücher darüber und gerade auch jetzt das Stichwort AKV-Regelung, das ist das ist äh, Grundbasis, ähm, Übergibt deinem Mitarbeiter Verantwortung, er lächzt danach, er wird sich am Anfang ein bisschen komisch vorkommen und sich dann fragen, wo ist jetzt der Haken, der Chef übergibt mir Verantwortung, aber überleg mal, ob du die An- Verantwortung immer bei dir behältst oder ob du sie nach draußen gibst, das ist Unheimlich wichtig, dass du Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung nach draußen gibst. Es liegt in deiner Verantwortung, dass dein Mitarbeiter kompetent genug dazu ist, wenn ich mache ihn kompetent und dann übergebe ihm auch die Verantwortung und ähm, du wirst sehen, dass sich äh, Dinge ändern.
1: Ja, absolut richtig. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, das widerspiegelt oder widerspricht auch überhaupt nicht unsere Eingangsthesis, wo ich ja gesagt habe, ich habe gern das Sagen, weil nämlich hier reden wir von dem Sagen. Ich möchte gern der letzte Entscheider in der Story sein. Das ist die Voraussetzung, heißt aber nicht, dass ich alles immer selber machen muss. Und ich glaube, so, denke ich mal, ergibt sich da ein gutes Bild, ja, ein runder Abschluss, wenn man eben sagen kann, okay, ich bin derjenige, der über die Lösung entscheidet, aber die Lösung muss ich nicht alle selber entwickelt haben.
0: Ja. Was kann ich tun? Und das ist die Frage, die du als Chef deinen Mitarbeitern stellst. Lieber Mitarbeiter, das ist das Problem. Was können wir tun? Ja, sag mir bitte alle Lösungen. Und wenn du Mitarbeiter bist, künftig deinem Chef äh, sagen, nicht nur das Problem definieren, sondern auch zwei, drei Lösungsvorschläge. Ich denke, wir, wir können das, das, das tun. Ich schlage vor, dass wir das tun, weil. Ja, und auch eine Begründung. Und dann läuft die Sache, dann läuft die Sache geschmiert und das ist, glaube ich, das, was ich als Wunschmitarbeiter habe und so möchte ich aber auch geführt werden als Chef. Ja, ähm, ja finde ich sehr gut. Wie gehst du an große, große Probleme ran, ähm, die fast nicht zu bewältigen sind? Viele Leute kapitulieren vor großen Problemen im, äh, äh, im Betrieb, weil sie, weil, weil die der pure Berg sie schon fast erschlägt.
1: Also auch da vielleicht wieder ein, ein tagesaktuelles Beispiel. Ja? Äh, Corona-Krise. Ja? Äh, die Leute stehen da und sagen, boah, was wird in drei Monaten sein? Wo geht's hin? Wie kann es weitergehen? Ich habe ein Riesenproblem und weiß überhaupt nicht weiter. So, das hat man immer mal wieder in Unternehmen. Man kommt immer mal wieder in die Position, dass man große Probleme hat. Mein persönliche Herangehensweise ist dort immer, zerleg sie. Jedes große Problem ist an sich nichts anderes als eine Anhäufung von zig verschiedenen kleinen Problemen. Das heißt, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, was ist in drei Monaten die Situation, die oder die, ja, dann frage ich mich doch lieber, was ist denn heute und was kann ich heute damit tun, damit heute besser wird. Weil alleine schon die thematik, zeitlicher Aspekt, ja. Wenn wir irgendwo in die Zukunft gucken, es ist doch immer nur Glaskugel schauen, ja. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Keiner von uns weiß, gerade zum Beispiel so in einer Krisenzeit, ja was die Bundesregierung jetzt noch machen wird, welche Auswirkungen das haben wird, ob meine Lieferanten Probleme machen, ob meine äh, Kunden Probleme machen. Wir können es doch überhaupt nicht absehen. Was bringt es mir, darüber nachzudenken? Jetzt haben wir wieder die Frage von vorher. Was bringt es mir, darüber nachzudenken? Es macht keinen Sinn. Also zerlege ich doch lieber dieses riesige Problem Krise zum Beispiel jetzt in kleine Probleme. Ja, Das geht dann vielleicht los mit, wie viele Außenstände habe ich denn noch? Wie viele Kunden haben noch nicht bezahlt? Hake ich doch da mal nach. Wie viele Aufträge habe ich denn noch? Wenn die Aufträge zurückgehen, vielleicht muss ich mich um Akquise kümmern. Wie viel Ausgaben habe ich denn noch? Kann ich irgendwo etwas eindämmen? Das sind lauter, zig, vielleicht sogar hunderte kleine Probleme, hunderte kleine Themen. Und wenn man die aber sukzessiv einzeln nacheinander abarbeitet, dann ist es nicht der Fall, dass es einen einfach erschlägt mit einer Dimension, die man einfach nicht zuordnen kann. In meinem Fall zum Beispiel ist es sehr selten die Größe eines Problems, sondern mehr die Vielzahl. Ich bin ja in zig verschiedenen Firmen tätig. Es ist einfach eine riesige Vielzahl an Dingen, die jeden Tag auf mich niederprasseln. Und ich muss für mich entscheiden, was tue ich heute, weil ich habe nur 24 Stunden, so wie jeder andere Mensch auch. Und dann sage ich für mich, okay, aus all diesen Dingern suche ich mir die drei aus, die mir wirklich heute und jetzt am meisten Mehrwert bringen, wenn ich sie gelöst bekomme. Und wenn ich nur diese drei umsetze, dann weiß ich, ich bin wesentlich weitergekommen, als wenn ich mir einen ganzen Tag alle drei Minuten über was anderes den Kopf zerbreche und keinen Meter weiterkomme.
0: Die meisten Menschen überschätzen, was sie kurzfristig leisten können und unterschätzen, was sie langfristig leisten können. Verfasser unbekannt, aber ein wahres Wort. Ja. Ähm Ja, äh, große Probleme in kleine zu zerlegen, hört sich jetzt aber auch einfach an. Wie mache ich das? Wie, wie, wie kann ich das äh, lernen? Soll ich mir also, wirklich ein einen Step-by-Step plan äh, äh, Also ich, ich kann jetzt nicht jedem beibringen, sich ein Gantt-Diagramm zu zeichnen äh, auf die nächsten drei Monate aber was du ja im prinzip sagst kommt auch wieder aus dem management es ist mit mit äh, es ist sehr einfach gesagt mach dir einfach einen, einen projektplan und definiere die meilensteine einfach gesagt zerlege ein großes projekt in ein kleines und sieh äh, dabei zu dass du ähm, das sauber abarbeitest und zwar innerhalb deiner frist
1: genau. wie kriege also. ich
0: das hin als stell ich bin ich bin jetzt ähm, boah. Ja, ich, ich komme immer wieder mit meinen Standardhandwerksberufen. Ich habe, ich bin Elektromeister und habe zehn Angestellte. Ähm, welches Problem kann ich als Elektromeister haben? Lass uns mal ein Beispiel nehmen.
1: Welches ich habe große keine Problem? Aufträge mehr. Kann meine Angestellten nicht bezahlen.
0: Okay, gut, saugeil. Äh, äh, darf jetzt gerade nicht auf die Baustelle. Ich kann ich kann meine Angestellten nicht bezahlen. Wie hilfst du dem Elektromeister, das große Problem in ein kleines zu zerlegen?
1: Also, ich kann meine Angestellten nicht mehr bezahlen, für mich wieder die zwei Fragen. Ja. Was bringt es mir, darüber nachzudenken, dass ich meine Angestellten nicht mehr bezahlen kann? Das ist schon mal wieder völlig der falsche Ansatz, ja. da, da richtet sich mein Hirn voll auf ein Problem ein und im Grunde, sage ich mal, auf ein sich selbst Bemitleiden ein. Ja. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das heißt, die Frage, womit ich mich da raushole, ist wieder die von oben, was kann ich tun, damit ich das ändere? So, und damit finden wir auch schon die kleinen Probleme. Was kann ich tun, damit ich meine Angestellten wieder bezahlen kann? Okay, heute jetzt in der aktuellen Situation, ich könnte zum Beispiel einen Soforthilfeantrag stellen, kriege ich Geld vom Bund. Ich könnte Kurzarbeit beantragen, dann kriegen die wenigstens Geld vom Staat. Ich könnte äh, schauen, ähm, dass ich gegebenenfalls woanders tätig werde. Das heißt, wenn ich sie nicht mehr auf die eine Baustelle schicken darf, vielleicht aber noch auf eine andere, ja, weil die vielleicht draußen ist und eben nicht in geschlossenen Räumen stattfindet. Vielleicht müsste ich auch mal eigentlich dringend meine Einheit pflastern ja? und das wollte ich schon seit drei Jahren machen. Ja, da könnte ich sie auch vielleicht mal für verwenden. Es gibt unglaublich viele Dinge und man muss sich einfach darüber konzentri- oder darauf konzentrieren, was kann ich tun? ja? Und damit haben wir schon zig kleine Probleme, weil nämlich im Endeffekt haben wir jetzt noch nichts gelöst. ja? Weil Kurzarbeit bedeutet, jetzt haben wir das kleine Problem, okay, ich muss mich um Kurzarbeit kümmern. Bedeutet wieder, was kann ich tun, damit ich Kurzarbeit bekomme? Naja, da muss ich einen Antrag ausfüllen. Okay, was kann ich sonst noch tun, damit ich nachher das Kurzarbeitergeld bekomme? Naja, ich kann mit der Behörde mal reden. Ich kann mich darüber informieren. Ja, und jetzt haben wir das Thema Kurzarbeit wieder in kleinere Brocken zerteilt. Ich informiere mich, ich rufe bei der Behörde an und frage nach, wie es funktioniert. Ich fülle den Antrag aus. Zack, jetzt haben wir, wenn wir das dann an einem Tag machen, haben wir was bewirkt. Und zwar an dem großen Problem. Wenigstens einen kleinen, kleinen Teil von dem großen Problem haben wir begangen. Und so ist persönlich meine, ähm, sag ich mal, einfache Herangehensweise, große Probleme in kleine zu zerstückeln. Immer zu, einfach nur zu schauen, was kann ich tun, ähm, damit das wieder gelöst wird. Und dadurch entstehen wieder die einzelnen kleineren Probleme und da mache ich das immer wieder, immer wieder, bis ich dann an dem Punkt bin, wo ich dann einfach nur noch umsetzen muss.
0: Ich habe ein großes Herz für Künstler. Anfang der Corona-Krise habe ich auch einen Shoutout gemacht für die Künstler, dass wenn du ein äh, Ticket gekauft hast für ein Konzert oder was ähnliches, bitte nicht zurückverlangen das Geld, lass den äh, die 50 oder 100 Euro wirklich, wenn du es wenn jeder, der sich ein Ticket gekauft hat, ist eigentlich nicht existenziell bedroht, wenn er das Geld nicht hat. Also ich meine, das Geld wäre ja nach dem Konzert ewig gewesen. Von daher auch hier nochmal der Aufruf, lasst den Künstlern und den Veranstaltern ihr Geld. Wir wollen hinterher wieder ins Theater, wir wollen hinterher wieder in, in Musicals auf Konzerte gehen und die haben jetzt gerade ein richtiges Problem und ich finde es halt auch gut, wenn ich beispielsweise äh, sehe, wie gerade Künstler in der aktuellen Krise nach vorne schauen und eben ähm, äh, Wohnzimmerkonzerte geben, kostenlos. Aber ich würde halt auch vorschlagen, dass die da 10 Euro oder so für nehmen. Ähm, Oder ich finde es beispielsweise gut, wie die... ähm, Wie Dieter Hallerforden von der, wie heißt die Bühne in Berlin, ist egal, die haben gesagt, hey, wir spielen einfach unsere Stücke und senden die kostenlos jeden Abend in Facebook. Wie geil ist das denn? Wir geben euch was und wir arbeiten halt trotzdem, Geld kriegen wir doch eh keins, also ziehen wir die Nummer durch, Ähm, finde ich sehr sehr positiv sie wissen noch nicht wie man damit Geld verdient online aber sie tun wenigstens etwas und sie schaffen Mehrwert sie schaffen Mehrwert und ähm, ich äh, die werden die werden gerade vergessen ja die werden gerade ein bisschen vergessen weil weil die haben dann wirklich überhaupt kein Geld mehr die wenigsten Schauspieler ähm, sind reich wie man sich wie man sich sonst immer denkt die wenigsten spielen stimmt, in Hollywood ja. äh, und gerade die ganzen ähm, Künstler leiden gerade. Bitte kein Geld zurückverlangen von Konzerten, auf die ihr jetzt nicht gehen könnt. Kein Geld zurückverlangen von Musicals oder Theaterauftritten. Äh, Sie tun schon viel so für uns. Lasst denen das bisschen Geld, das die überleben. Ich möchte nicht, dass CTS-Event pleite geht oder so. Übrigens eine sehr, sehr geile Aktie, die es äh, eigentlich auch in Dividendenadel geschafft hat. CTS-Eventim, ähm, der Ticketverkäufer, einfach mal ein bisschen beobachten nochmal, die gerade ein bisschen günstig kriegt, weil die wird äh, wieder auf alte Werte steigen. Aber wir haben heute kein Aktienthema. Ähm,
1: Damit kenne ich mich leider nicht aus, nein. Nicht?
0: Alright, wir machen mal eine Private Session, da wirst du große Augen machen. Äh, Aktien das machen unheimlich viel Spaß, wenn man weiß, wie man rangeht. Absolut. Ich
1: mich äh, wenn man... Ja. sich da rein äh, vertieft. ja Man muss sich immer einfach mit allem beschäftigen, dann ist auch für jeden alles machbar. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Jeder kann alles sein, was er will. Man muss sich nur mit Hingabe mit dem Thema auseinandersetzen. genau Und dann kann man da ohne Probleme extrem gut drin werden und auch extrem erfolgreich drin werden.
0: Bisschen Geduld und Hartnäckigkeit, nicht wahr?
1: Genau. Da sind wir beim nächsten Thema. ja <lacht> Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Ähm, ja Geduld und Hartnäckigkeit. Ganz wichtige Dinge als Unternehmer. Ähm, Geduld, ich weiß nicht, wie es dir geht, Geduld brauchst du eigentlich immer wieder. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, äh, wenn man Dinge einfach nicht ändern kann. Ja, es gibt einfach Faktoren, auf die man jetzt gerade keinen Einfluss hat. Zum Beispiel, bestes Beispiel, irgendwo muss man zum Amt, ja, zum Amt für mich äh, der, der Graus zum Amt zu gehen, aber ja, so eine ähm,
0: Lebenszeitverschwendung in Deutschland. Sie ist eine Nummer, sitzt stundenlang, da wirst von unfreundlichen Menschen begrüßt, bei denen du schon weißt, ja, die haben äh, ganz genau ihren ihr, ihr Sinn im Leben schon gefunden und freuen sich gerade also ein deutsches Amt, in der Schweiz kannst du fast alles elektronisch machen, sogar dein Auto einlösen und das ist krass. Ja, also wenn ich an deutsche Ämter zurückdenke, dann ein Kraus. Also du wartest, äh, du gehst auch hier in der Schweiz äh, ohne Termin nicht zum Arzten, ohne Termin nicht zum Amten. Wenn der Termin da ist, dann krieg, dann bist du, du wartest maximal zehn Minuten und dann war's es das. Ja, ja. Also in der Schweiz ist auch nicht alles Gold, was glänzt und nicht das Land, wo Milch und Honig fließen, aber... Wenn du das Wort Amt sagst und ich habe Deutschland von damals noch im Kopf und die Schweiz heute, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Da muss ich eine Lanze ich brechen, aber ein nicht. deutsches Amt, Le, hol dir mal ein paar Nummernschilder. In, Deutsch,
1: ja, in der da Schweiz kriegst, die kriegst du, die du die mit der
0: Post ne? zugeschickt. Du, äh, pass auf, in der Schweiz rufst an, ach, ich komme wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken und zurück, aber in der Schweiz rufst du deinen Versicherungsvertreter an, gibst ihm die Daten deines Autos durch. In dem Moment ist das Auto versichert und die Versicherung meldet es elektronisch ans Straßenverkehrsamt. Und zwei Tage später hast du deine Nummernschilder im Briefkasten liegen. Ja. Warum geht das nicht? Aber ist egal.
1: Ja, ist kompliziert. Ja. Bei uns musste, bei uns sitzt du dann eine Weile. Ähm, sitze sich auch immer mal wieder. Und genau da kommt das Thema, ja, Geduld. Also ich meine, das ist jetzt ein, ein Beispiel, aber es gibt immer wieder, wo man, wo man angewiesen ist auf andere. ja Und da ist es oftmals so, dass man eben Geduld zeigen muss. Ähm, sei es aus dem Grund, weil derjenige vielleicht auch einfach unglaublich viel zu tun hat, ja, dann äh, darf man dem schon nicht böse sein, dass man vielleicht nicht unbedingt der, der wichtigste und erste Ansprechpartner jetzt ist. Gerade jetzt in der Krise zum Beispiel unglaublich viele, haben Schwierigkeiten, ihren Banker zu erreichen, ihren Steuerberater zu erreichen ja und dann versetzt euch mal in die Lage. ja Wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade das größte Mandat, nicht der größte Kunde seid, nicht die 100 Millionen Schulden bei der Bank habt, dann seid ihr halt momentan einfach nicht die Wichtigsten für ihn. Und wenn ihr, ganz ehrlich, wenn ihr in der Situation wärt, ihr würdet es doch genauso machen. ja Ihr würdet euch erstmal um das Wichtigste kümmern. Und deshalb mein Hinweis, statt sich darüber zu ärgern und sich aufzuregen und drüber zu fluchen, Geduld haben. Ja, Wir kommen nicht drum rum, dass wir einfach nicht das Zentrum des Universums sind, jeder einzelne von uns. Also kommen wir nicht drum rum, einfach Geduld zu beweisen und unsere Zeit lieber positiv mit irgendwas einzusetzen.
0: Gleich wieder zur Frage von oben, was kann ich tun? Nimm dir ein Buch mit, nimm dir ein Tablet mit, wo du einen Online-Kurs drauf hast, wo du einen Podcast hören kannst, wo du irgendwas tun kannst, dass die Zeit sinnvoll verwendet ist. Vielleicht kannst du auch online irgendwas auf deinem Tablet ausfüllen für deine Firma. Whatever. Aber bitte nicht das Handy mitnehmen und dein Geschäftsgespräch lauter als in dieser Halle <lacht> verkünden, sodass die anderen 30, die auch warten, dann äh, mitbekommen, wie wichtig du bist. Ähm, stimmt,
1: ja. Ja, und so, wieder, wieder zurück Darauf zur Frage. folgt dann der, der nächste Punkt eigentlich, ja Hartnäckigkeit. ja Ihr könnt zwar nichts tun, es macht auch keinen Sinn, sich groß darüber den Kopf zu zerbrechen, aber zumindest eine gewisse Hartnäckigkeit solltet ihr bringen. Vor allem, wenn ihr wisst, ihr seid davon abhängig. Ja. Also wenn ihr dieses doofe Nummernschild einfach braucht, ja dann bringt die Geduld mit, aber guckt auch danach, dass ihr irgendwann mal drankommt. Ja. Ähm, Beispiel. Irgendein Geschäftspartner, ihr wisst genau, er hat viel zu tun, es ist meistens so, die Guten haben immer viel zu tun, dann ist es okay zu sagen, okay, er braucht lange, aber wenn er dann nicht innerhalb von drei Tagen oder sowas liefert, ja, dann bin ich auch so hartnäckig und frage danach und frage dann einfach jeden zweiten Tag nach bis ich dann eben mein Problem gelöst bekomme. Weil wenn du es nicht tust, wenn du nicht hinter deinem Problem her bist, dann ist es kein anderer. So Und wenn das natürlich geht, das noch zu automatisieren, das ist natürlich die Krönung, weil dann brauchst du noch weniger Zeit für sowas. Zum Beispiel Terminvereinbarung. Super gruselig, man muss einen Termin finden, damit man miteinander einen Termin findet. Ja, Heutzutage über Galendli oder sonstige Tools kann man das ja einfach easy online äh, ermöglichen. So hat man sich unglaublich viel Zeit erspart bei der Zeitfindung. Ja,
0: äh, ich empfehle auch immer einen elektronischen Terminkalender, der muss... Google sein, Google ist dezentral also nicht den Kalender von Outlook nehmen, nicht den Kalender von iTunes nehmen, nimm den Google Kalender, damit kannst du die anderen Kalender äh, verbinden dass die das dann auch drin haben der Google Kalender hat unglaublich viele Vorteile auch an alle die jetzt zu Hause sitzen, nutzt die kostenlosen Google Tools die können, Google stellt dir so viele Tools zur Verfügung, dass du ein komplettes Büro damit betreiben kannst es ist Wahnsinn, aber darüber kann ich auch mal eine Episode machen Ähm, den Google-Kalender nutzen, Kalendli damit verbinden, Sache erledigt Und du hast immer deine Termine auf dem Kalender, äh, auf dem Handy. Ich persönlich mache das, ich tue das, dieser Termin hier, das mit Fabian, er musste sich bei mir in einem Tool eintragen und dieses Tool checkt mehrere meiner Kalender, mehrere gleichzeitig, ob ich denn an dem und dem Zeitpunkt Zeit habe und er kann dann checken, dann und dann habe ich Zeit, dann würde es mir passen, bei Markus auch, wir machen ein Interview, so laufen alle meine Termine ab, weil mein Leben und auch dein sicher Fabian, wird vom Terminkalender bestimmt, zumindest das berufliche manchmal trägt sich sogar meine Frau ein und sagt, wir müssen jetzt einkaufen. (lacht) Ist kein Witz, ist kein Scheiß. (lacht) Gib mir mal einen Link, ich will mich eintragen. Was willst du, wir müssen einkaufen. Muss ich da mit? Ja, du musst mit. Warum? Ja, weil du hast einen Termin da im Kalender. Ich sag, ah, ja dann. (lacht) Sie will es halt nicht immer alleine machen und ähm, ja, Ja, ist auch verständlich. Ähm, Calendly hast du schon genannt, kann man sich anschauen, damit habe ich auch angefangen. Inzwischen bin ich bei Book Like a Boss. äh, Da habe ich mir über AppSumo mal eine Lifetime-License geholt. Und äh, es ist, Book Like a Boss ist also Talently 2.0, da kann ich mir sogar bezahlte Termine noch eintragen lassen und wenn du ein Beratungsunternehmen, ein äh, äh, sonstiges Unternehmen hast, dann machst du nun mal, äh, dann kannst du da ganz einfach einen bezahlten Termin eintragen lassen, der Kunde kann sich das äh, kaufen und du weißt in dem Moment, in dem du mit ihm ein Telefongespräch, ein Videocall hast, ist auch dein Geld schon auf Paypal oder auf deinem Konto sensationelle Sache. Ähm, in der jetzigen Zeit kann ich mich aber auch um ein weiteres Steckenpferd kümmern von dir nämlich ich kann jetzt mir schon Gedanken machen über mein unangenehmes Backoffice nämlich über meine Steuern wir hatten schon mal im Panzerknacker ein Steuerberater-Interview mit Udo Heimann was auch sehr gut ist äh, von Alex Fischer, der Partner ähm, wir haben aber festgestellt dass der kleine Unternehmer mit drei, vier, fünf äh, oder auch zehn ähm, Mitarbeitern mit diesem großen, großen Programm eventuell überfordert ist oder äh, auch der Einzelunternehmer damit überfordert ist, weil er einfach noch nicht so groß ist, dass er diese ganzen Super-Tools, die 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 großen Jungs da brauchen und auch haben, dass er da mitspielen kann. Was hast du im Petto?
1: Also... Ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen jetzt hin zu dem Thema, ähm, was du ja auch in dem Titel benannt hast, Symptombekämpfung. Na, ähm, <lacht> oftmals wird fälschlicherweise von den Unternehmern angenommen, ja, man verschiebt einfach das Thema Steuern an Ende des Jahres, ja, und dann geht man zum Steuerberater und er wird das dann schon richten. Ähm, jedem muss eigentlich oder jedem Unternehmer ist eigentlich klar, dass wenn er irgendwo hinkommen will, er proaktiv mit dem umgehen muss, er proaktiv planen muss, wo er hin will und dann darauf hinarbeiten muss, dass er dort ankommt. Das heißt also, wenn man das nicht auch in der Steuer macht, wenn man nicht in der Steuer explizit sagt, okay, ich möchte gern dort und dort landen und jetzt ist die Frage, was muss ich tun, damit ich dort ankomme, dann kann man da auch nicht ankommen. Das heißt, im Anschluss ist eigentlich nur noch die Symptombekämpfung möglich und das ist das, was viele Steuerberater eben machen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil ihnen auch gar nichts anderes übrig bleibt. Weil wenn die Zeit vergangen ist, wenn Dinge geschehen sind, dann kann man sie nun mal einfach nicht mehr ungeschehen machen. Selbst der Steuerberater kann das nicht. Ja? Und daher ist es ganz wichtig, als Unternehmer proaktiv auf das Thema zuzugehen, proaktiv das Thema Steuern, Steuerplanung, Steuerstrategien anzugehen und zu überlegen, wie kann ich meine Situation besser gestalten, wie kann ich die Ursache bekämpfen, statt eben nur die Symptome. Das Symptom ist zu wenig Geld auf dem Konto, die Ursache ist zu viel Steuern bezahlt. So, und dann muss ich eben hingehen und sagen... Halt, okay, stopp, langsam.
0: Was? Symptom ist zu wenig Geld auf dem Konto, Ursache zu viel Steuern bezahlt, ja.
1: Genau. So, und jetzt geht es eben darum, wie kann ich die Ursache bekämpfen? Das heißt, wie zum Beispiel 30% bis 60% weniger Steuern bezahlen. Als Unternehmer ist es in Deutschland absolut legal, nur noch bis zu zwischen 15 und 30% Steuern zu bezahlen. Das ist für so gut wie jeden ohne Probleme möglich. Man muss sich mit dem Thema nur proaktiv beschäftigen. Das heißt, jeder, der irgendwo als Einzelunternehmer durch die Geschäftswelt läuft und seine, sag ich mal, über den Daumen 50% Prozent an Steuern abgibt, der verschenkt einfach jedes Jahr, jeden Tag ca. 30% seiner Gewinne. Und das muss eben nicht so sein. Und hier ist eben nur die Lösung, beschäftige dich mit den Ursachen. Beschäftige dich, damit, dass du zu viel Steuern bezahlst. Auf je, egal welche Art und Weise. Ja. Du hast gerade von dem Kollegen gesprochen. Die haben ein gigantisches System aufgebaut. Echt genial durchdacht. Es ist halt nur nicht explizit für jeden zugänglich, weil es halt ein sehr großes System ist. Ja, für die passenden äh, Unternehmer, die dementsprechend hohe Umsätze, Gewinne fahren, das ist ein tolles System. Für den Kleineren ist es halt einfach ein bisschen zu groß. Ja, da schießen wir halt mit Kanonen auf Spatzen. Das macht nicht unbedingt Sinn. Aber auch die haben Möglichkeiten, ihre Situation zu verbessern. Sie müssen sich eben nur mit dem Thema einmal selber beschäftigen oder eben jemanden, der sich mit diesem Thema explizit beschäftigt. Bei der normale Steuerberater ist es im Regelfall nicht.
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Mhm. (lacht) Also, kleines Beispiel. Ähm, Zwei kleine Beispiele. Mhm. Wenn du als Unternehmer ein Kind hast, irgendwann ist es bei fast jedem soweit, ähm, dann hast du die Möglichkeit, 225.000 Euro 225.000 225.000 Euro völlig steuerfrei aus deinem Unternehmen zu holen in Deutschland. Schweiz kann ich nicht sagen, wir beschäftigen uns nur mit Deutschland. Aber wir reden hier von 225.000 Euro deiner Gewinne, die du aufgrund deines Kindes aus deinem Unternehmen steuerfrei rausholen kannst. Das sind bei einem Steuersatz von 50% Prozent circa 100.000 Euro Steuern, die du sparen kannst. Wir reden hier nicht von Peanuts. Das ist so ein, in Anführungsstrichen, kleiner, kleines, kleines Tool, ja, eine kleine Ergänzung zu der großen Strategie. Die große Strategie basiert darauf, dass eben nicht nur jetzt für einen Bereich sich eine Lösung zu überlegen, sondern eben für deinen, sag ich mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Strategie zu entwickeln, die dich massiv optimieren kann. Und dazu kann man eben zum Beispiel eine Holdingstrategie verwenden. Oder wenn wir von Immobilien reden, eine Immobilienverwaltungsgesellschaft verwenden, ähm, da zahlt man dann halt nicht 50 Prozent wie im Privatvermögen, sondern man zahlt dann nur noch 15 Prozent. Auch hier reden wir von 30 Prozent mehr Gewinn in der Tasche. Bei 100.000 Euro im Jahr an Gewinn reden wir dann halt nicht von... 50.000 50.000 Euro Steuern, sondern wir reden von 15.000 Euro Steuern. Das sind 30.000 Euro, die man da jedes Jahr sparen kann. Auf die nächsten zehn Jahre hochgerechnet reden wir davon 300.000 Euro. Und wenn man dort eben verschiedene dieser einzelnen Strategien kombiniert, diese einzelnen Tricks und Tools kombiniert, dann kommt man bisher garantiert. Ich habe jedem Unternehmer, den ich treffen konnte, konnte ich garantieren, dass er über 100.000 Euro Steuern sparen kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren ohne Probleme.
0: Wenn man die jetzt auf die Seite packt, dann
1: kommt auch noch mal was anderes dabei raus. Genau, das ist natürlich der der Clou bei der Sache. Ja, dieses Geld steht zur Verfügung, zum Beispiel zum Aufbau eines Vermögens. Ja, reinvest, Zinseszinseffekt. Wir reden hier davon, dass sich das halt gigantisch potenziert. Ja, weil all das generiert ja wieder neue Einnahmen, die wiederum optimiert sind. Das heißt, das ist die wirklich aller einfachste Betrachtungsweise, die wir hier ziehen, und selbst da reden wir schon mehr, von mehreren zehntausend oder über hunderttausend Euro, die du sparen könntest, ohne das wirklich mit komplexen Algorithmen oder Hochrechnungen zu verbinden, ja, dann wird es ja noch viel besser. Mhm. Was ist
0: was ist das erste? Und wichtigste was ich falsch machen kann wozu du rätst äh, was anderes zu tun also ähm, was ist die aus deiner Sicht sinnvollste Art und Weise wenn sich jemand in der selbstständigkeit eine firma gründen möchte welche rechtsform sollte er in deutschland wählen ist es die gmbh wenn man das geld dazu hat
1: nein würde ich nicht sagen es kommt massiv auf die persönliche situation an. es kommt massiv darauf an wo du erwartest, innerhalb von einem Jahr oder innerhalb der nächsten fünf Jahre zu sein. Ähm, vielen Startups rate ich dazu, ins Einzelunternehmen zu gehen, weil wenn sie nicht innerhalb eines Jahres in exorbitante Größen exp- ähm, wachsen, ja, dann kann man über einen äh, sehr schönen Umwandlungstrick, dort wirklich nochmal eine positive Steuersparnis rausholen. Ja, Dann reden wir davon, dass man pro Kopf circa 50 bis 100.000 Euro nochmal steuerfrei zusätzlich rausholen kann, wenn man das Ganze umgestaltet. Das heißt, es ist wirklich nicht so, dass man sagen kann, hier gibt es eine Lösung und die passt für jedermann. Das ist einfach nicht der Fall. Was ich als wichtiges Unternehmer oder als Unternehmer meinen wichtigsten Beitrag dazu sagen kann, ist eigentlich, geh hin, Und hol dir Rat. Aber hol dir bitte Rat von all denjenigen, die es schon mal gemacht haben und wissen, wovon sie sprechen. Also ein großes äh, pauschalisiertes Beispiel jetzt. ja? Wenn du zu deinem Steuerberater gehst und ihn fragst, was er von der Holding hält und er dir daraufhin 15 oder 30 Minuten erzählt, wie toll sie ist oder wie schlecht sie ist, dann schau dir bitte danach oder besser davor an, hat er denn selber eine Holding? Wenn ich zu dir gehe und du mir sagst, der Immobilien, du musst kaufen, wie verrückt. Und ich frage dich, hast du jemals eine Immobilie gekauft? Und du sagst, nein. Was würde ich dann tun? Schreiend davonrennen. Und so solltest du das auch in diesem Bereich machen, in dem Steuerbereich. Es gibt unglaublich viele, die irgendetwas Beratens, aber nie selber gemacht haben. Und dann frage ich mich, warum haben sie es nicht selber gemacht, wenn sie es aber beraten? Gründungsberater. Mein früherer Graus aus der Startup-Zeit. Vom Land entsandt die die erzählen wie schön es ist äh, Start-up zu sein der Herr ist ein Beamter hallo wieso zur Hölle sollte ich auf den hören der genau das Gegenteil von einem Start-up ist ja und der soll mir erzählen wie toll gründen ist irgendwas stimmt doch hier nicht und bei sowas kann ich jedem nur unternehmerisch empfehlen nehmt eure Füße unter den Arm und rennt so schnell es geht weil das da bekommt ihr keine qualifizierten Antworten. Also sucht euch jemanden, der sich mit dem Thema auskennt und holt euch da Rat, weil das Thema ist kompliziert. Alleine wird es echt schwierig werden.
0: Ja, oh ja. Meine erste Firma, die ist nie zustande gekommen. Die habe ich in den Sand gesetzt. Ich habe ein Dreivierteljahr geplant und gemacht und getan. Und dann wurde mir der Markt unter den Füßen weggezogen. Learning, baue nie dein Haus auf fremdem Grund. Mhm. Ähm, ja, wer aus Erfahrung spricht, ist, ist deutlich besser. <lacht> ja, auch da habe ich gelernt. Ist, ist egal. Ich wollte eine es ist ja auch
1: wichtig zu lernen. Wir haben was gelernt und damit war es ja eine gute Erfahrung, weil aufgrund dieses viel. Learnings hast du jetzt sowas aufgebaut, wie du heute dastehst. Das war wichtig für dich, das war wichtig für deine Entwicklung. Da gibt es nichts dran zu bereuen.
0: Nee, tut's auch nicht. Ich, äh, ich sehe es heute mit dem Schmunzeln. Ähm, die Webseite steht noch. Ich wollte ein IT-Unternehmen aufmachen und wollte... Excel und Word unterrichten. Ich habe mich sogar von Microsoft selber ähm, ausbilden lassen und hatte die Kurse von Microsoft und äh, selber und durfte äh, sogar die Produkte von denen verkaufen. Und äh, ich wollte damals an meine, ich habe ja auf einer Schweizer Privatschule studiert, die hat zu dem damaligen Zeitpunkt sieben Standorte in der Deutschschweiz gehabt. Und äh, Grundlage des Studiums war, dass man sich unter anderem selbst Englisch beibrachte. Also man musste ein gewisses Zertifikat vorlegen, dass man die Englischprüfung bestanden hat, musste man aber eigenverantwortlich machen. Und wir wir mussten jedes Wochenende Vorträge machen auf PowerPoint, wir mussten ähm, Case Studies schreiben. Das war auf Word und was wir gebraucht haben, war Excel bis zum Verrecken. Hat uns aber keiner beigebracht, mussten wir selber tun. Ja, und da habe ich natürlich gesagt, meine Herren, alle sechs Monate kommen pro Standort etwa... Drei bis 700 neue Schüler. Ich glaube, ich habe einen Markt. Bis ich das alles aufgebaut hatte. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Ich meine, heute würde ich das in zwei Wochen runterrotzen, ehrlich. Ähm, bis ich das alles aufgebaut hatte, äh, habe ich dann mit dem stellvertretenden Direktor noch mal gesprochen. Ich hatte vorher die Genehmigung. Ne? Ja, ja, aber mail wir haben uns das noch mal angeschaut. Ähm, wir werden das jetzt selber aufbauen, weil es war natürlich scheiß lukrativ. Ja, ich hätte ja 1500, äh, 1500 Franken genommen pro Schüler, äh, damit er acht Wochen lang Excel lernen darf und, und Word. Das Geile war sogar, pass auf, Fabian, oh, pass auf, pass auf, wenn ich heute drüber ah, oh, jetzt tut's wieder weh. Ich hatte von, nein, kein Scheiß, Mann. Ich hatte, ich hatte einen deutschen Universitätsprofessor, der dieses Thema gefressen hat. Und der hat sogar für seine Studenten speziell Word, PowerPoint und Excel-Kurse zu, äh, äh, kostenlos erstellt, die gibt es heute noch, die habe ich sogar noch und den habe ich angerufen, habe gefragt, Hey, darf ich dein Zeug unterrichten und er sagt, ja, wenn du sagst, dass es von mir ist. Ich hatte alles fix fertig für Studenten, für Studenten parat gemacht, damit die wissen, wie man, also nur Word, wie man eine Case Study schreibt oder wie man eine Diplomarbeit schreibt, alles außenrum brauchst du ja nicht. Ne? Ja. Und das hatte ich alles fertig Und hab sogar von einem, und der Kurs, die Kurse waren geil. Dann wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen und die Arbeit von einem Dreivierteljahr war einfach Käse. Und ähm, da habe ich aber auch ein halbes Jahr dran geknabbert, ne? Bis ich ich dann gesagt habe, so, und jetzt auf und jetzt weiter vorwärts. Also es macht aber nichts. Hinterher ist es nicht wild. Ich bin jetzt verdammt gut in Word und in Excel. (lacht) Das ist halt auch nicht schlecht. Das stimmt, ja. (lacht) Ähm, aber so, und das ist alles in den letzten fünf, sechs Jahren passiert, ne? Das ist nicht ewig lang her. Also aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ähm,
1: Absolut richtig, ja. Ist so. Ja, du ein Kind lernt laufen, indem es ständig auf um die Schnauze fällt. Ja? Ja. Guck dir mal ein Kind an. Wenn das liegen bleiben würde nach dem ersten Mal, dann würde es dann immer noch heute durch die Gegend droppen. Ja? Genau. Das Leben funktioniert so. Durch Fehler lernt man und dann sollte man sie halt nicht mehr wiederbegehen. Das ist alles, was man daraus lernen sollte. Ja, aber es ist überhaupt nichts Schlimmes, dass ein Fehler passiert oder dass was schief geht. Das gehört einfach zum Leben dazu. Denke ich auch.
0: Wenn du mal an eine Schreinerei denkst, an eine Bäckerei, Konditorei, Elektromeister, Maurer, äh, Maurerunternehmen, ähm, was sind die drei größten Steuerfehler, die die machen? Aufgrund mangelnder Beratung oder äh, äh, Nichtwissens. Was, was, was ist so das Heftigste, was dir einfällt?
1: Also, ja, da, da gehen wir jetzt sehr ins Detail rein. Ähm, ganz schlimmes Thema ist Betriebsausspaltung. Darüber könnten wir drei Stunden reden. Das ist der Super-GAU. Im Endeffekt, wenn es schief läuft, hast du den Wert deiner Firma zu versteuern, als ob du ihn verkauft hättest. Ist super, super Sau, super Sache, super-GAU. Ähm, da hängen ganz viele Handwerksbetriebe drin in sowas dann warum das,
0: spalten die auf haben die das äh, warum sollte man sowas beraten bekommen
1: das hängt immer zusammen sobald eine Immobilie und ein Unternehmen zusammentreffen und beides dir oder deiner Familie irgendwie gehört dann ist man da super gefährlich dran weil wenn das beendet wird dann wird so getan als ob du alles verkauft hättest so und dann äh, sind da halt ganz schnell Summen und du darfst eine Steuer auf etwas bezahlen, was du aber überhaupt nicht monetarisiert hast. Ja, du machst weiter, du hast beides noch, aber vielleicht hast du deinen Betrieb aufgegeben. Du hast jetzt noch äh, die Innereien des Betriebs, du hast auch noch das äh, die Immobilie, aber der Staat sagt, na gut, du hast ja jetzt aufgehört, jetzt äh, zahl mal so, als ob du alles verkauft hättest. Das ist der Supergau. Ja, gau also Das ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Mhm. Ist aber ein extremer Spezialfall, hängen aber sehr viele wirklich drin. Ähm, Deshalb immer beraten lassen. Die Thematik ist, sucht euch einen guten Berater, der wirklich proaktiv mitgestaltet und geht frühzeitig auf die Berater zu. Habt keine Angst davor, dass die Geld kosten, weil letzten Endes ist es günstiger, lieber denen das Honorar zu bezahlen, als nachher die teuren Fehler zu bezahlen. Und ja, ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber mein Tipp, sucht euch halt jemanden, der es schon getan hat. Dann seid ihr mit recht zuverlässiger Sicherheit bei einem, der sich auskennt. Deshalb, ich suche mir immer Geschäftspartner darauf aus, was sie selber für Referenzen haben, was sie selber schon getan haben. Also, wenn mir jemand sagt, ich investiere Aktien für dich, dann soll er mir mal sein Aktienportfolio zeigen. Ja, und wenn er dort gute gute Quoten geschnitten hat, mit seinem eigenen Geld wohlgemerkt, ja dann habe ich auch Vertrauen darauf, dass er es selber kann. so Und ich meine, das machen Banken ja zum Beispiel nicht anders. Wenn du eine Immobilie kaufen willst, dann sagen sie, Ja, gehst du mit deinem eigenen Geld mit rein. ja Und wenn du dann sagst, nö, das ist mir zu gefährlich, warum zur Hölle sollte dann die Bank das machen? Ja. Also tick doch genauso, ja wenn dir irgendjemand, irgendein Dienstleister etwas verkaufen will, dann frag ihn, ist er selber mit drin, hat er selber die Erfahrung, hat er selber das Know-how, also sich selber angewandt, dann kannst du auch guten Gewissens darauf glauben, dass er davon überzeugt, dass es richtig ist. Keine Garantie, dass es irgendwann um die Ohren fliegt, ja, aber ähm, immerhin, er sitzt ja mit im Boot. Ne? Das heißt, also er hat es wenigstens nicht fahrlässig. Übrigens, mein
0: Lieber, jetzt kriegst du gleich eine Lesson von mir. Das ist genau das, was ich in den USA gelernt habe. Ich war ja im Oktober in den USA, äh, habe gelernt, wie meine US-Aktien investiert. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, das wurde uns da auch genauso beigebracht. Geh hin, du kriegst als erstes einen Paper-Trade-Account, ja, also äh, kannst du üben. Und Mhm. während du mit dem Paper-Trade-Account, ich glaube 100.000 Dollar sind da drauf, anfängst, Mach doch mal eine Facebook-Gruppe, mach mal einen Chatbot und zeig jede Woche oder jeden, äh, alle zwei Wochen, wie dein aktuelles Ergebnis ist. Wenn, dem, wenn das ein Jahr lang gut klappt, pack mal 10.000 Euro rein und zeig den Leuten, dass es das gut klappt. Und dann haben wir noch beigebracht bekommen, wie man, und das ist natürlich in den USA einfacher als bei uns, wie du einen Family-Hedgefonds aufbaust. ja. Und dann kannst du, ähm, wenn die Leute es mögen, und sehen, dass du dauerhaft konstant Gewinne damit machst, dann können die Leute ebenfalls 10.000 Dollar in diesen Account reinpacken. Das ist ein Copy Trade Account, der macht alles genau das, was dein Original Account macht und dann kannst du die hedgen. Ist total eine geile Nummer. Wie geht man in eine Aktie rein? weil du gerade gesagt hast, such dir denjenigen aus, der das genauso macht und äh, wir haben beigebracht bekommen, dass es nicht, also ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst, aber es gibt ja die Fundamentalanalyse und die technische Analyse. Fundamental, wir gucken uns die Firma an sich an. Technisch, wir gucken uns die Charts an. So, und es gibt ja immer diejenigen, die sagen, das eine oder das andere und wir haben eben beigebracht bekommen, erst das eine, dann das andere, weil Mhm. sonst macht das keinen Sinn. Und es gibt Vier Grundregeln, die vier M's, Meaning, Mode, Ma- äh, Mana- Meaning Mode äh, Management und Margin of Safety. Also hat die Firma für dich eine Bedeutung. Und äh, das Management ist ganz, ganz wichtig, weil bei Management untersuchen wir den CEO persönlich und im Idealfall auch noch den CFO. Und wenn du zum Beispiel eine Firma hast wie äh, Warren Buffetts Berkshire Hathaway und du weißt, dass Warren Buffett nur 100.000 Dollar im Jahr verdient, Mhm. so wie alle seine Manager, Du weißt aber, dass ein Vermögen aus über 40% Firmenanteile in die eigene Firma kommt, dann weißt du, dass er Entscheidungen trifft, die für die Firma da sind. Und dass er kein Geldritter ist, kein kein, äh, äh Pfennigknecht, der nur Entscheidungen trifft, dass er jetzt schnell ähm, einen, einen guten Bonus bekommt, ja. Und wir können in den USA eben alles nachverfolgen. Hat der Boni bekommen? Hat der Sonderzuwendungen bekommen, die er kostenlos in Aktien, äh, also Genussscheine, die er in Aktien umwandeln kann und so? Hat Warren Buffett in seinem Leben noch nicht einmal gemacht, nicht einmal genutzt? Und solche CEOs willst du, weil dann weißt du, dass die für die Firma entscheiden. Ja, Das ist das gleiche in grün. Wenn du weißt, wo du diese Infos bekommst wenn du weißt, wie du diese Infos nachschauen kannst, indem du zum Beispiel mal die Briefe der Vorstandschaft an die Aktionäre liest und wenn mal mhm. was nicht geklappt hat, das ist super interessant, Warren Buffett übernimmt Eigenverantwortung. Er sagt, mhm. liebe Leute, das und das war geplant, das haben wir nicht erreicht, ich entschuldige mich hiermit, ich mach's wieder gut. Das und das ist mein Plan. Das habe ich versaut, das war meine Nummer, tut mir leid. Alle anderen, ja, man muss ja mal äh, in Betracht ziehen, das und Zell und jenes und überhaupt, und außerdem war Corona.
1: <lacht>
0: Verstehst? <lacht> ja. Wenn, und, und es ist so logisch, aber keiner bringt es dir bei. Ich habe das noch nie von jemand anderem gehört, außer jetzt in den USA von Phil Town, dass man sich einfach mal anguckt, wie verhält sich denn der CEO, wie verhält sich der, ja. der Kopf der Schlange. Und das ist so wahnsinnig logisch. Und äh, wenn du das alles gemacht hast, äh, die vier M's durchgearbeitet hast, das ist Arbeit, das dauert Stunden, das ist Arbeit, das dauert Tage. Dann erst guckst du, wie sind denn die Charts? Weil danach äh, kannst du dir ausrechnen, was ist die Firma aktuell wert? Äh, Was bin ich bereit zu zahlen? Was ist der Wert der Firma? Was ist der Preis der Firma? Und was bin ich bereit zu zahlen? Und ähm, danach fühlst du dich so sicher wie, wie beim Schuhe kaufen. Und das ist eine wunderbare Sache, auch hier, also bei Aktien. Äh, Wenn du Aktien lernen willst, bei dem, der es tut. Wenn du Immobilien lernen willst, bei dem, der es tut. Und wenn du halt äh, äh, Steuern auf Immobilien oder auf ein Unternehmen sparen willst, dann vielleicht mal bei dem, der es tut. Da bist du übrigens einer davon. Ähm, Panzerknacker-podcast.com slash Steuern sparen. Da kommt man mal auf eine Webseite, die äh, Fabian Uh, erstellt hat panzerknacker-podcast.com slash steuern sparen einfach zusammengeschrieben schaut euch das mal an meldet euch bei Fabian uh, ihr könnt da einen Termin oder in Kontakt mit ihm treten mit seinem Team und uh, da kann man dann einfach mal kostenlos nachschauen uh, kann er dir was bieten kann er was für dich tun das, das kostet nichts das ist alles uh, unverbindlich Und ähm, eventuell kann er auch für dich eine Steuerstrategie äh, hinführen ähm, oder aufbauen und ihr könnt da gemeinsam was unternehmen, unabhängig davon,
1: dass du wo lebst? Ich wohne am Bodensee.
0: Genau. Und äh, das kann man aber auch heutzutage online bis nach Berlin, bis Hamburg, bis Bremen tragen, ist überhaupt keine Sache.
1: Absolut kein Problem. Wir arbeiten mit Unternehmern deutschlandweit beziehungsweise über die Grenzen hinaus. Das ist gar kein Ding. ja. Und wie du gesagt hast, auf der Webseite könnt ihr euch gerne eintragen. Wichtig, wir gucken immer vorher, ob wir euch einen Mehrwert liefern können. Deswegen haben wir ein Telefonat miteinander. Das kostet absolut nichts. Und da können wir für euch individuell klären, ob und wie viel denn bei euch zu erwarten ist, wie viel ihr an Steuern sparen könnt. Dafür müsst ihr nichts bezahlen und dann seid ihr schlauer. Und wenn da wirklich was bei rauskommt, dann kann man gemeinsam darüber reden, was man denn tun könnte. Genau.
0: Was habe ich vergessen zu sagen? Oder zu fragen? Wolltest du noch was loswerden?
1: Nein, ich glaube, die wichtigen Dinge bin ich alle losgeworden aktuell. Also <lacht> mein persönlicher äh, ja, Aufruf ist immer: helft anderen Leuten unterstützt anderen, gerade jetzt in so Krisenzeiten, ähm, haben wir ja auch gemacht. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir Unternehmern helfen, äh, die gerade in dieser Situation wirklich überfordert sind oder eben momentan nicht auf ihre Steuerberater, Banker oder sonst wo zugreifen können. Wie heißt das die? Helfen wir. Nochmal, jetzt habe ich dich nicht ge- gehört. Wie, wie heißt die Gruppe? Äh, die Gruppe findest du unter facebook.com slash groups steuern.
0: Facebook.com slash Groups slash Unternehmer
1: Genau. Und darin helfen wir Unternehmern, gerade in der Situation, wie sie halt ihre Liquidität steigern können und wie sie eben auch das Thema Steuern äh, nachhaltig anschauen können. Momentan ist es äh, ein, eine schnell- oder kurzfristige Maßnahme, ist Steuerzahlungen können gestundet werden, Vorauszahlungen können herabgesetzt werden, führt aber früher oder später dazu, dass man es irgendwann zahlen muss. Und wenn am Ende des Jahres all das nachbezahlt werden muss, was ihr sonst über ein Jahr verteilt zahlt, dann wird das heftig werden und dementsprechend ist auch hier die, die Thematik, die dahinter steckt, nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen bekämpfen. Also schaut euch an, was ihr steuerlich optimieren könnt, sodass ihr euch gerade in solchen Situationen besser aufstellen könnt, damit ihr danach nachhaltig durchstarten könnt und eben auch langfristig wieder erfolgreich sein könnt.
0: Das möchte ich als Schlusswort stehen lassen. Wir beide könnten uns eh stundenlang unterhalten, haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, wir haben einiges zu allen möglichen Themen jetzt rausgehauen. Ich hoffe, dass jeder die äh, Corona-Krise gut übersteht und auch alle Krisen, die nachher noch kommen werden, die sich unsere Staaten ausgedacht haben für uns, alle Schwierigkeiten. Ähm, schauen wir mal, wie es kommt. Es wird auf jeden Fall weitergehen und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, sobald äh, das Dingen hier fertig ist und ich meinen Umzug rum habe, es wird jetzt nicht mehr nach Mallorca gehen, es wird jetzt nach Österreich gehen. Ich habe, Wir haben die Finca verloren, wir können das jetzt nicht mehr machen. Ähm, Ja, dann veranstalten wir zwei eh nochmal eine Grill-Session und äh, setzen uns zusammen. Okay, genießen wir die schönen Frühlingstage. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Und ähm, ja, an alle da draußen, denkt immer dran, seid die Stimme nicht das
1: Echo.